0: Señoras y señores, bienvenidos, buenas tardes, en la cuarta conferencia de este curso titulado Las Máscaras de un Género. Es para nosotros una gran satisfacción recibir hoy en la Fundación Juan Marc al escritor Justo Serna, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia. El profesor Serna es responsable de un blog muy ágil y grato, por cierto, y en el que ayer mismo Hablaba con entusiasmo de la conferencia de esta tarde, lo que nos honra y por lo que de verdad queremos darle las gracias muy sinceramente. El título que le ha dado a la conferencia de hoy es Autobiografía e historiografía. Y en ella, además de hablarnos de estos géneros, se centrará en el caso de un escritor con el que nuestro invitado de esta tarde tiene un pasado compartido y hasta publicado. Me estoy refiriendo a su libro Pasados Ejemplares, Historia y Narración en Antonio Muñoz Molina, publicado en el año 2004. Sobre materias similares también ha publicado Héroes Alfabéticos, galardonado hace solo unos meses con el premio de la Crítica Valenciana 2008 en la modalidad de ensayo. El profesor Serna es asimismo coautor de la edición y traducción de varias obras del historiador Carlo Ginzburg, así como de otros títulos como la historia cultural, autores, obras, lugares y cómo se escribe la microhistoria, entre otras obras. Justo Serna publica regularmente en la prensa, tiene una columna de opinión en la edición valenciana del periódico El País y también es autor de ensayos en revistas como Claves y Pasajes. Con nuestro reiterado agradecimiento les dejo con el profesor Justo Serna. Muchísimas gracias.
1: Eh, muchas gracias por estas palabras a doña Lucía Franco y muchas gracias también a la Fundación Juan Marc por, acoger, por acogerme esta tarde en este foro eh, en donde efectivamente voy a tratar un tema eh, que creo que es de especial relieve en el ciclo que organiza el doctor Jordi Gracia, a quien también agradezco por supuesto la amabilidad, la cortesía de pensar en mí a la hora de eh, una sesión, una sesión dedicada a la autobiografía y la historiografía y muy especialmente eh, su subtítulo, el subtítulo de la charla, indica perfectamente eh, cuál es el objeto, el caso de Antonio Muñoz Molina. Bien, yo supongo que estoy aquí, eh, es decir, Jordi Gracia piensa en mí a la hora eh, de acudir a este ciclo básicamente por mi condición de historiador y por tanto por aportar desde ese punto de vista una perspectiva radicalmente distinta a la que dentro del, del ámbito de la filología o de la crítica literaria podría darse. Eh, estoy en, en calidad de historiador de historiador cultural, bien es cierto, que me, porque me ocupo básicamente de, digamos, objetos, artefactos, productos literarios y productos culturales, uh, buscándoles, por supuesto, no sólo el contexto en el que fueron elaborados, producidos, sino también buscándoles las relaciones, las pertinencias, los contextos que entre las obras uh, se generan. Eh, pero no es habitual, en principio, que los historiadores eh, lean novelas o que, al menos de las novelas, se le conviertan este objeto en objeto de conocimiento. Eh, creo que, efectivamente, en el libro que se mencionaba inmediatamente antes, que Lucía Franco eh, señalaba, eh, Pasados ejemplares, Historia y Narración en Antonio Muñoz Molina, me planteaba justamente cómo un historiador puede leer las novelas, cómo un historiador puede leer los géneros de ficción y en definitiva, ¿qué puede hacer? Una pregunta antigua y una cuestión verdaderamente mil veces planteada, una cuestión que me, que me inquieta, que me cuestiono constantemente... Eh, por un doble motivo, por un lado por el propio placer que experimento como lector a la hora de enfrentarme a las novelas y en segundo lugar porque cuando leo novelas no puedo dejar de ser ese historiador que de algún modo está viendo no solamente en las novelas de género histórico sino en todo tipo de ficciones, en todo tipo de narraciones elementos del pasado que de algún modo vuelven, restos de otros tiempos más o menos pretéritos que de algún modo se manifiestan o las voces de los uh, de los protagonistas, de los uh, testigos que de algún modo, repito, en diferentes novelas van apareciendo y van aludiendo a ese pasado. El tema que abordamos hoy tiene, como digo, dos grandes apartados que se corresponden con el título y el subtítulo. Por un lado, la autobiografía y la historiografía. Bueno, aquí en la sala, en la sala mismo, hay expertos reconocidos en el género autobiográfico y en el género también de la autoficción me permitirán, por tanto, que no me extienda sobre este particular de entrada eh, desde el punto de vista teórico. Yo creo que podemos convenir todos en que la autobiografía eh, es, como dijera Philippe Lejeune en el Pacto Autobiográfico, ese relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo el acento en su individualidad y en su personalidad, es decir, eh, es algo que se hace tiempo después, es algo que se escribe tiempo después, es algo que se hace básicamente por un autor, por alguien que uh, digamos trata de ser, uh, ser, uh, ser verdadero en lo que va a contar de su propia vida, pero sobre todo es alguien que pretende subrayar lo que le hace irrepetible, lo que le hace singular, lo que en definitiva le distancia o diferencia de aquellos otros que también vivieron el mismo contexto. La autobiografía, desde este punto de vista, no es uh, algo que inmediatamente asociemos a la historia. La autobiografía, uh, por supuesto, como el propio Legend sostuvo, la autobiografía exige, necesita un pacto. Un pacto entre el autor y el lector, que es un pacto de verdad. Una especie de contrato, un crédito en virtud del cual el autor, efectivamente, lo que le dice al lector es, querido lector, vas a lo que vas a leer, lo que te dispones a leer inmediatamente es efectivamente cierto, no hay mistificación, no hay fantasía y por tanto todo aquello que vas a poder eh, deleite, con lo que vas a poder deleitarte inmediatamente después es algo que está documentado bien, eh, de entrada ese es un principio, un punto de partida que efectivamente el eh, memorialista, el autobiógrafo ha de respetar si no quiere romper ese crédito que deposita en él el, el lector la historiografía si lo pensamos bien, también es por supuesto un género, entendiendo en este caso historiografía como la disciplina histórica, es un género eh, que se basa igualmente en un pacto de verdad. El historiador, por supuesto, tiene vedado inventar. El historiador tiene vedado fantasear. El historiador no tiene prohibido imaginar. Imaginar, en el caso del historiador, es, eh, digamos, conjeturar a partir de restos materiales, a partir de documentos que sobreviven, a partir de testimonios personales, conjeturar aquello que el propio historiador no pudo eh, documentar adecuadamente o aquello de lo que hay, se ha perdido precisamente huella, resto, vestigio. Pero el historiador, como punto de partida, como principio deontológico, por supuesto debe respetar al máximo el documento y por tanto ese documento que testimonia un cierto hecho. Los documentos, perdónenme este didactismo, eh, documento, la palabra documento viene del latín documentum, a su vez del infinitivo docere, que significa enseñar, mostrar. El documento es algo que nos muestra algo que no está. El documento, por tanto, es un soporte material, de la índole que sea, que lo que hace es, en definitiva, eh, traducir en palabras, pongamos, si se trata de un documento escrito, traducir en palabras lo que fue la, la visión, la versión de unos hechos que sucedieron y que, por tanto, el historiador mucho tiempo después eh, recupera. Como todos sabemos, la historia, lo, de lo que se ocupan los historiadores, es eh, simultáneamente eh, dos cosas que no son lo mismo. Es, por un lado, lo sucedido y, por otro lado, la investigación, la pesquisa sobre lo sucedido. Es el proceso de lo que acaece, pero es a la vez la averiguación de eso que ha acaecido. Es tanto el objeto como la pesquisa sobre el objeto. Como sabemos, desde el punto de vista etimológico, historiador viene de histor, que en el griego clásico significaba el que ve, el que sabe, o el que cuenta porque sabe. En principio, en los orígenes de nuestra profesión, en los orígenes de nuestra disciplina, el historiador... No es alguien que investiga a partir de documentos uh, de distinta naturaleza justamente porque no sabe eh, cuál es el objeto y no puede documentarlo suficientemente. No. El, en principio, el historiador es testigo de los hechos. Es uno más. Es alguien que ha visto. Alguien que observa o escucha y justamente por eso alguien que eh, escucha lo que ocurre frente a él y a partir de ahí puede testimoniar. Aquel eh, que por obtener esa información de primera mano, sabe lo que pasa y puede relatarlo. Ese es el historiador. Sin embargo, ya en la Grecia clásica, y también hay especialistas en la sala que me podrían corregir, eh, hay autores, Tucídides o, Her o Heródoto, por ejemplo, historiadores eh, que ya plantean que justamente el investigador se, se empeña además en otra tarea, Además de ser testimonio de su presente, necesita valerse de otros testigos que le proporcionen información de lo que él precisamente no ha podido ver o no ha podido escuchar y por tanto de lo que él propiamente no es testigo. Hay una guerra, pongamos la guerra del Peloponeso, y el historiador es una especie de cronista que afina su observación para retener los hechos, los hechos sucedidos que él ha podido distinguir. Ahora bien, como no posee el don de la ubicuidad, el historiador... Tiene que valerse al final de otros testimonios, como señalaba, otros testimonios que le cuenten lo que él no vio ni oyó de primera mano. Es decir, más allá de sí mismo, el cronista necesita fuentes de información que le suministren lo que él no sabe. Pero esos testimonios, más o menos abundantes, que habrán de servirle para escribir el relato de esa guerra, que hemos traído como ejemplo, no tienen por qué ser coincidentes y ahí tropieza el historiador con un primer problema, o el cronista. Más aún, esos testigos que el historiador recolecta, esos testigos que el historiador reúne, suelen ser contradictorios. Sus versiones, por tanto, no son fácilmente congruentes. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, en principio, acopiar el mayor número posible de fuentes contrastando las versiones. Y en la medida de lo posible, cotejando la veracidad y la corrección de sus datos esto es, el historiador no suma testimonios o no solo suma testimonios sino que además examina su calidad informativa su calidad para dar un relato aproximado de los hechos sucedidos pero hay más el historiador no solo reúne datos del presente sino que además se ve obligado y este es un tercer elemento a considerar se ve obligado a remontarse a un pasado más o menos distante el conjunto de hechos que supone preceden a la guerra que, por ejemplo, narra, las causas que la han provocado, las circunstancias de los pueblos en conflicto. Es decir, el historiador no solo hace crónica del ahora, sino que además rastrea lo que ya no está. Ese pasado siempre sepulto que solo se conserva en testimonios materiales o personales, en documentos que son igualmente versiones de las cosas ocurridas en otro tiempo o, más recientemente, en las autobiografías. Es entonces cuando se cumple de verdad su tarea, la tarea que se propone el historiador. Se vale de fuentes que le remiten a otras épocas, a otras sociedades, pero esos documentos que suelen albergarse en los archivos, hoy en día, están escritos con una cultura a la que no pertenece por entero el historiador, en una estación que no es la propia. Por eso, la labor del historiador se asemeja, en parte, a una traducción. Se asemeja, en parte, a lo que haría un traductor. Debe trasladar una suma de referencias a unos lectores cuyos conocimientos o valores no son los de los antepasados. Es decir, el historiador tiene un público eh, cuyos sentidos, cuyas normas, cuyos hábitos, cuyas concepciones del mundo no son un calco, no son equivalentes a los de los antepasados, incluso aunque hablen la misma lengua. Por tanto, debe hacer un tiene que hacer un ejercicio de traducción, de traducción propiamente cultural y verdaderamente podríamos decir que de los antepasados no separa un abismo. Tiene que hacer ese ejercicio de traslación, tiene que por tanto pasar a su público unas referentes culturales que no son evidentes y en eso precisamente se basa la historia en adentrarse en un espacio desconocido cuyas únicas señales convencionales son textos, si pues sí son textos, que han de ser interpretados, pero textos que están llenos de supuestos o de un sentido común que no son los nuestros, o también las voces cuyo significado no siempre compartimos. De algún modo, aunque los documentos que consulte el historiador estén en el mismo idioma que él emplea, él, ese narrador, historiador, como digo, traslada, ha de recrear un sentido, ha de transportar no solo la expresión, sino también las representaciones que en los textos encuentra, los usos de quienes los escribieron, como decía antes, los hábitos de aquellos predecesores o las vivencias, a veces indecibles, a veces inefables, que allí se condensaron. Bien, digamos que desde ese punto de vista... Autobiografía e historiografía, digamos, comparten efectivamente ese elemento de verdad o ese motor eh, originario que es la búsqueda de unos hechos, la búsqueda de unos hechos a través de los recuerdos o a través de los documentos, rastreando eh, las huellas que quedan en el presente y partiendo de ese crédito o de ese pacto o de ese acto de veracidad que se hace ante un lector. Esta tarde me convoca aquí también y principalmente eh, hablar, hablar en concreto, tratar ante ustedes el caso de Antonio Muñoz Molina. Cuando puse el subtítulo a mi charla admití inmediatamente eh, que había cometido un error. No por supuesto por ponerle el nombre de Antonio Muñoz Molina, sino por convertirlo en caso. Eh, irreparablemente cuando hablamos en términos de caso... Eh, pensamos en términos generales y por tanto el caso es una parte que corresponde a un entero o inevitablemente cuando hablamos de caso hablamos de algo excepcional en el sentido de anormal, de fuera de lo común o hablamos de caso, no me daba ningún, insisto que cuando lo finalmente lo propuse y reflexioné sobre ello y no me gustaba la, la, la formulación, el caso de Antonio Muñoz Molina. Quiero hablarles, por supuesto, de Antonio Muñoz Molina y qué es lo que él hace y en qué sentido eso se relaciona o no con la historiografía, pero desde luego no tomándolo como algo uh, extraño. Bien, ¿por qué traemos o por qué convocamos a Antonio Muñoz Molina en esta charla de esta tarde? ¿Es autobiógrafo? ¿Es memorialista? ¿Es historiador? Bien, evidentemente tiene... Eh, Obras propiamente autobiográficas. Tiene, por ejemplo, ustedes lo saben, una memoria militar especialmente notable, especialmente potente, Ardor Guerrero, en donde el yo que se expresa, el yo que se enuncia, es justamente el yo que escribe. Autor y narrador, en este caso, coinciden. Es una memoria militar y, por tanto, lo que hace es contar su servicio eh, mucho tiempo atrás. Es historiador, yo no diría que es historiador, tiene un ensayo histórico muy notable que es Córdoba de los Omeyas, pero no es un texto propiamente de historiador ¿no? en el sentido de una investigación basada en fuentes primarias a partir de las cuales poder aclarar un objeto histórico. Es, repito, un ensayo, un intento de aproximación a un mundo muy distante pero que en el fondo aún reconocemos como propio o del que todavía podemos en el que todavía podemos reconocernos. Eh, por supuesto, Antonio de Molina, aun cuando pueda tener un ensayo histórico u otros textos de similar factura, o aun cuando pueda tener, como señalaba, una memoria propiamente, u otros textos también eh, de este género, por lo que se le reconoce, por lo que en definitiva eh, es una celebridad, es por su condición de novelista. Y en ese caso la pregunta vuelve a aparecer, pregunta formulada al principio y que los historiadores, por menos los historiadores que nos interesamos por las novelas, eh, nos hacemos una y otra vez. Bien, eh, si de lo que se trata en este caso es de relacionar un género, la novela que es ficción, con un género de escritura que es de verdad, que es la historia, ¿qué habría de aprovechable en una novela para abordar el pasado? ¿Qué habría de aprovechable en una novela eh, para un historiador? De entrada, la novela no le va a suministrar eh, un calco, un reflejo, una reproducción de ese pasado. Eh, por supuesto, ni Muñoz Molina ni otros ni otros novelistas nos trasladan un mundo desaparecido, ese mundo que el historiador tiene efectivamente desaparecido, no nos lo trasladan a través de la, de la expresión, a través de la escritura. Lo que hacen es, de alguna manera, recrearlo. Lo, lo recrean y, por supuesto, como novela que es lo que hacen es convertirlo en ficción. La ficción no es exactamente sinónimo de mentira. La ficción, como todos sabemos, es uh, aquello que finge ser verdadero. La ficción, en este caso, es, uh, como novela, algo que se advierte de entrada y que el, espectador, perdón, el lector sabe de antemano. Ante una mentira podemos ser sorprendidos, ante una mentira podemos ser engañados, eh, ante una ficción no somos engañados. Una ficción pregona su condición como tal desde el principio. Por tanto, una novela, eh, digamos que lo que hace es atraer, persuadir, una novela que efectivamente lo logre, lo que hace es atraer, persuadir a sus lectores y, por tanto, les obliga, como dicen los clásicos, a suspender su incredulidad. Les obliga a incorporarse a un texto que en principio no les concierne, les obliga a incorporarse a una historia para la que, no, para la que no, de entrada no tienen interés alguno y, sin embargo, con determinados artes, con determinadas artimañas, con determinados recursos, esa historia acaba haciéndose propia por parte del lector y por tanto acaba siendo significativa. Al final nos, preguntamos o no, nos preguntemos o no si es ficción, lo cierto es que lo que nos acaba persuadiendo, cautivando, es el orden narrativo, es la presentación es el conjunto de sentimientos y valores que allí se expresan. Es el hecho o los hechos que allí se narren y, en definitiva, las relaciones que los protagonistas tengan entre sí. Bien, yo creo que lo que hace significativo a Antonio Muñoz Molina, lo que lo hace particularmente significativo eh, en su condición de novelista que interesa al historiador es básicamente no el hecho de que escriba ficciones, que eso es mmm, perfectamente habitual y tantos y tantos otros colegas como él lo hacen. Lo que lo distingue, lo que en definitiva le da un subrayado especial, es que Antonio Muñoz Molena, Molina eh, ejerce básicamente en todos los textos que escribe como observador. Su principal condición no es novelista, o no es articulista, o no es diarista, o no es memorialista. En realidad Antonio Medio Molina repito, ejerce de observador de observador del presente examina lo que tiene justamente al lado, examina aquello que acaece o aquello que lee o aquello de lo que se informa examina aquello que son también los restos del pasado es decir, ese conjunto de huellas que han sobrevivido al paso del tiempo y que llegan hasta nosotros ejerciendo algún sentido porque el pasado no está muerto el pasado propiamente no existe, pero porque ha desaparecido, porque es cosa de otro tiempo, efectivamente, pero por otro lado el pasado es algo que todavía, repito, sigue ejerciendo un efecto de sentido sobre nosotros en la medida en que restos materiales o personales, recuerdos eh, familiares o, en definitiva, documentos, están de alguna manera testimoniando cosas que sucedieron. Es un observador del presente y del, y, y del pasado y un observador, eh, digamos, que ha aprendido bueno, una profesión que no está tan lejos de la que, en mi caso, fui formado. Él es, eh, probablemente, como todos ustedes sepan, eh, licenciado en Historia del Arte. Aparte de tener estudios de periodismo, es licenciado en Historia del Arte. Eh, esto da una cualidad especial, el, digamos... ¿El ser especialista en historia del arte le procura determinado tipo de competencia que es útil justamente a la hora de escribir novelas? Pues bien, yo creo que sí. Creo que sí porque el, de la manera que mira Antonio Molina, el presente, y eso luego se traslada a sus obras, eh, es como miraría un historiador del arte que, eh, lejos de saber cuál es el entero que está mirando, mira una pequeña parte que intenta conjeturar, reconstruir, eh, elaborar o reelaborar a partir de pequeños datos o indicios. Me explico. En Historia del Arte, en el arte, como ustedes, ustedes saben, hay dos palabras que parecen prácticamente sinónimas y, sin embargo, no lo son. Aluden prácticamente a lo mismo, pero no son idénticas. De un lado está el detalle y de otro lado está el fragmento. Cuando de una obra decimos detalle de, pongamos las meninas, es porque conocemos el entero. Y, por tanto, lo que estamos viendo es una pequeña parte de una totalidad que no ignoramos. Por el contrario, cuando hablamos de fragmento, en términos de fragmento, eh, postularemos un entero, conjeturaremos una totalidad, pero le, eh, cuando hablamos de fragmento lo que tenemos son, es un resto, un trozo, una parte, cuya totalidad de entrada no sabemos, no conocemos. Bien, el observador Muñoz Molina lo que hace es justamente mirar la realidad y, por tanto, luego reconstruirla en sus escritos eh, con este procedimiento, no a partir del detalle, sino a partir del fragmento. Es, por tanto, una conjetura de la totalidad a la que pertenecería ese resto que está observando y que, inevitablemente, habla del presente, pero también del pasado. El pasado, las novelas de Antonio Muñoz Molina, es, por supuesto, Uh, cualquiera que haya seguido uh, la, la trayectoria del autor desde Beatus Sile hasta la última publicada que es El viento de la luna uh, que el, todo lector que haya seguido esa, esa trayectoria comprobará que efectivamente la alusión al pasado es una constante en él un espacio generalmente contado uh, por un testigo o por un investigador quiero decir que normalmente o bien el narrador, los narradores, o bien ciertos protagonistas principales de sus novelas, lo que hacen es de alguna manera interrogarse, preguntarse acerca del pasado. La historia pesa en las ficciones, y no solamente en las ficciones, de Muñoz Molina. Y tal como lo leemos, nos interesa. ¿Por qué nos interesa? Me refiero desde el punto de vista del historiador. Bien, de entrada por el dato concreto que puede aportar, por ejemplo, en sus diferentes novelas por los hechos y por los acontecimientos personales que va más o menos detallando. Eh, personales, pero también colectivos, porque toda vicisitud personal que se cuente, sea ficción o sea una reelaboración de la memoria personal, ese, esa vicisitud luego está dentro de un contexto colectivo en donde otros lectores podrán reconocerse con relativa facilidad. Nos interesa el trato que le da Antonio Muñoz Molina a la historia y al pasado en particular en sus novelas por el sentido que esos hechos o esos sucesos tuvieron justamente en el momento en que ocurrían y por el sentido que tienen cuando son relatados. Quiero decir, en sus novelas es bastante frecuente que se dé el contraste, la contradicción y también la tensión entre el sentido que originariamente tenían los hechos que se tratan de investigar y o de buscar y los hechos, el sentido que se ha dado a los hechos mucho tiempo después. En esa tensión, en esa contradicción, digamos, hay un ejercicio de conocimiento, hay un ejercicio de averiguación. Pero también el pasado, uh, en sus novelas, queda subrayado especialmente por um, los narradores o protagonistas que de alguna manera expresan la dificultad de acopiar y restituir esos hechos, es decir, de reunir aquello que quieren averiguar, de reunir los datos concretos que en definitiva, eh, por los que están, en definitiva, interesados. Tienen dificultad eh, de restituir los hechos, tienen dificultad que se hace explícita, en definitiva, en sus novelas. Es, si quieren, un ejercicio metanarrativo. Se hace explícito expreso, como digo, el proceso de averiguación, es decir, de algún modo, el propio novelista, por boca del narrador o de los narradores, lleva la cocina a la mesa. No muestra el plato cocinado, sino muestra cómo se cocina, cómo finalmente se elabora ese plato. O al menos nos hace creer que hace eso. Hay personajes, hay testigos que recuerdan mal, que recuerdan fragmentariamente o que recuerdan embusteramente. Y hay narradores... Narradores investigadores, narradores observadores, narradores, diríamos casi historiadores, que ven constantemente obstaculizada la mayor parte de eh, sus pesquisas, la mayor, vamos, en definitiva, lo que es propiamente ese proceso de averiguación. Desde este punto de vista, pues, podríamos decir que casi todas las obras de Muñoz Molina son recreaciones no exactamente ficticias, repito que en este caso no es lo que a mí en este momento me interesa, sino que son recreaciones de la historia y de la historia cultural, es decir, del entorno y de los contextos en donde los individuos se desenvolvían y en donde los objetos materiales también aparecían. Eh, por un lado, por ejemplo, en sus novelas, Vemos, por supuesto, hechos reconocibles, hechos históricos que han sucedido en el contexto de lo que se está relatando. Eh, vemos también objetos, artefactos, novedades. No es extraño que se detalle con mucho por menor que haya descripciones muy uh, enjundiosas. Pues qué sé yo, eh, pensemos en la última novela publicada, en El viento de la luna, eh, descripciones muy enjundiosas de la televisión, de la llegada de la televisión, de la llegada de la ducha, de lo que significaron, repito, los adelantos del siglo y las novedades que cambiaban materialmente el mundo y que cambiaban culturalmente a los individuos, en este caso, en este caso concreto, a aquellos españoles de provincia que, eh, bueno, recibían con extrañeza y alborozo esos cambios. Bien, como si fuera auténticamente un sondeador, alguien que va buscando en las partes más profundas de nuestros recuerdos, el autor, finalmente, el narrador, en la novela, en esa y en otras, lo que hace, efectivamente, es mmm, exhumar, en el sentido más literal, lo que ocurrió y cómo ocurrió. Eh, pero no es extraño, además, que eh, esto suceda porque el propio Antonio Muñoz Molina, eh, como, haría, tan, como harían tantos y tantos otros novelistas, se documenta. En Días de Diario, una obrita que publicó inmediatamente después de eh, El viento de la luna, en Días de Diario, un dietario, el propio autor señalaba, digamos, lo que había sido su vicisitud o autobiográfica a la hora de escribir ese texto y narraba, eh, señalaba, bueno, las tardes y tardes que pasó, por ejemplo, en la hemeroteca, eh, consultando documentos, consultando prensa de la, de la época. ¿De qué época? El viento de la luna está ambientado en 1969, leyendo prensa de 1969. Curiosa fecha, 1969, la primera novela de Antonio Muñoz Molina, Beatusile, también se desarrolla en lo básico y en lo esencial en 1969. No hay nada de particular en su vicisitud personal, me refiero al autor, que le lleve necesariamente a centrarse en ese año, pero por lo que confiesa, por lo que revela, eh, y es una revelación que yo creo que compartiremos la mayoría, esa fecha, esas fechas, ese momento de cambio, justamente lo que estaba provocando un, era un trastorno profundo de lo que eran los cimientos de ese régimen político, pero no solamente el régimen político, de lo que era la mentalidad, la concepción, la moral de una España eh, raquítica y menesterosa y que luchaba, de algún modo, por salir de todo aquello. Y esas novedades del siglo desde el turismo a la televisión, desde la ducha a qué sé yo, a la radio, alteraban efectivamente, cambiaban todo ese eh, orden estable o presuntamente estable. Bueno, esto lo hace como un excelente historiador cultural. Es decir, las páginas dedicadas a mostrarnos justamente ese tipo de cambios y esos objetos que forman parte de lo cotidiano en aquel momento o después, no se hacen con fábula o con fantasía, se hacen con un apego, digamos, muy cercano a la realidad y, por tanto, mostrándonos con, con, con tensión lo que aquello podía provocar. No es costumbrismo, es otra forma de análisis o de observación. Por tanto, como digo, eh, hay eh, en Muñoz Molina, explícitos los procesos de averiguación, los procesos de investigación y se eh, reúne o se confirma además a través de esta manera de documentarse que lo que hace es multiplicar el efecto después de lo que escribe. Él tiene un esquema a propósito de la averiguación, de la investigación, de la pesquisa, un esquema eh, que efectivamente repite, no, me re, no repite los, re, los elementos, los recursos, pero sí que repite digamos, el modelo básico. Tiene un esquema o modelo que eh, él revelaba o confesaba recientemente, en este caso, en las jornadas que hubo el pasado mes de junio en Santiana del Mar, eh, tituladas las jornadas Lecciones y Maestros, en donde bueno, tenía que hablar del oficio de, de escribir, del oficio de escritor, del oficio novelista, y él, en este caso, se destapaba mostrando cuál era ese esquema o modelo a partir del cual la figura del observador e investigador lo expresa. Bien, literalmente lo que él decía en, ese, en esas jornadas era lo siguiente. Alguien, normalmente no es lo que sucede en sus novelas, alguien se pone a investigar. Se pone a investigar un crimen recién cometido y descubre otro que ha permanecido oculto durante 20 o 30 años. Alguien que parecía llevar muerto mucho tiempo Resulta que estaba vivo y había cambiado de identidad durante 20 o 30 años. Perdón, había cambiado de identidad. Durante 20 o 30 años un cadáver tuvo un nombre que no le pertenecía porque quien se creyó que llevaba todo ese tiempo en la tumba siguió vivo, escondiéndose. Bien, esto es un esquema que eh, puede darse efectivamente bajo la, la clave del crimen, es decir, hay un muerto que en realidad no lo es, pero que puede darse también a partir de todo tipo de enigma que venga del pasado. Hay cierto enigma no resuelto, hay un misterio que está todavía por revelar, o hemos cre crecido y creído durante mucho tiempo que las cosas y el orden estaban así y, sin embargo, mucho tiempo después se produce la gran revelación. Como si me da tiempo después señalaré, bueno, esto en la gran novela clásica se da en el siglo XIX, es un recurso muy habitual y desde Aristóteles... Digamos que es un recurso muy eh, repetido, que es la anagnórisis o agnición. Básicamente consiste en esto, eh, en, una, en una novela en este caso, algo que parecía evidente después se demuestra que era oscuro o algo que parecía de identidad clara y rotunda después se demuestra que era una identidad confusa, finalmente revelada. ¿no? Ese proceso de descubrimiento... ¿Tiene que ver con un crimen? Bueno, tiene, puede tener que ver con un crimen, pero no necesariamente. Es decir, que en realidad eh, el crimen, o si no el crimen, el enigma, es el motor, es el hilo también conductor de todo ese proceso. Pero me permitirán ahora que concrete en sus novelas, particularmente en sus novelas, para ver si alguna de las cosas que he esbozado... Eh, en mi intervención, efectivamente tienen su correlato, si tienen su reflejo, o si por el contrario hay más elementos, que por supuesto hay muchos más elementos aparte de los que yo acabo de enunciar de manera sintética. Si nos fijamos, las primeras obras que publica Antonio Muñoz Molina, el Robinson Urbano y entre otras también, Diario del Nautilus, que se publican básicamente a comienzos de los años 80, eran, eran reunión de artículos, sí, pero eran sobre todo ensayos de observación. Eran una especie de dietarios sin fecha, sin anotación circunstancial, en los que una voz narradora, eh, saturada de referencias cultas, muy densa, hablaba del mundo próximo y lejano, el mundo, su propio presente, o, en todo caso, el, eh, el pasado también remoto. Y lo hacía guiándose con una falsilla, la falsilla de sus múltiples lecturas. La lectura, en este caso, Muñoz Molina, es, digamos, el esquema a partir del cual revelar o dar sentido a lo que, en principio, es un enigma. Observar las cosas de cerca las convierte a esas cosas en un enigma. Todo es un enigma observado de cerca. Bien, de lo que se trata es de, a través de la multiplicación de las lecturas y a través de la multiplicación de los referentes tratar de dar luz arrojar luz sobre eso que es oscuro a través como digo con, de sus múltiples lecturas y digamos que esa, ese tratamiento esa observación del mundo la hacía nombrándolo nombrando el mundo adjetivándolo lo hacía auxiliándose con la complicidad póstuma o involuntaria de numerosos autores, de autores y libros, y lo hacía, en fin, sirviéndose de metáforas literarias clásicas que después, en sus diferentes novelas, han aparecido y reaparecido una y otra vez. La de Robinson Crusoe, el náufrago sedentario, o no tan sedentario, y la de Nemo, el náufrago errante. El mundo es un lugar desconcertante, inhóspito, el mundo que describe Muñoz Molina en eh, Robinson Urbano, y diario de Nautilus, el mundo es un lugar desconcertante, inhóspito incluso, un espacio de múltiples esquinas y recodos en el que nos aventuramos sin brújula, sin norte, sin dirección. O tal vez sí, quizá contemos con la ayuda de esas innumerables lecturas, defensas contra las ofensas de la vida, tutelas culturales con las que nombramos lo real. Precisamente en esas jornadas de Santillana del Mar, el propio escritor señalaba las pocas experiencias verdaderamente ideográficas, las propias, las, las escasísimas experiencias personales que él tenía a la hora de ponerse a escribir eh, esos textos, esos artículos que finalmente se agruparon en dos libros. Escasísimas experiencias personales que suplía con esas innumerables lecturas. Para cuando Muñoz Molina empieza a publicar esos textos, pero también sus inmediatas novelas, eh, si hablamos de escribir y hablamos de leer, si hablamos de múltiples lecturas, inevitablemente tiene que aparecer el ejemplo de Jorge Luis Borges. Efectivamente, por aquellas fechas, a principios de los años 80, eh, el ejemplo de Borges era fértil y canónico. Y su aventajado discípulo, Antonio Muñoz Molina, se, apro se apropiaba de su varia lección. ¿Es aceptable establecer esa vecindad entre Muñoz Molina y Borges? aunque por supuesto no es la única ni probablemente la más evidente en un autor de tan densas y tan numerosas referencias culturales, eh, que se añaden, que se corrigen y que se solapan entre sí, en el novelista español hay una influencia copiosa, notable y antigua del escritor argentino. Todo indica que esta influencia se dio desde fecha temprana, un deslumbramiento, y que como toda pasión juvenil aún perdura. Y todo indica que en Muñoz Molina hay un aprecio por los numerosos Borges que podríamos identificar, el ensayista y el narrador, el poeta entregado a la imagen y a las enumeraciones inacabables, pero también el que hace de la economía lingüística su meta y su depuración, el lector repleto de referencias, el lector voraz, onnímodo, el literato intelectualista, culturalista, el autor irónico que hace guiños a un destinatario que también sabe, a un destinatario al que toma por aliado sabio y con militón, el bate ciego, el bate ciego de eh, condición homérica o de vocación homérica que canta las gestas de los hombres porque cumple un destino. El humorista que se reconoce irreparablemente plagiario, que se repite y que repite, que se prodiga, que habla por otros y que se divierte con paradojas torturando la lógica, la teología y la metafísica. Pero sobre todo, y para la hipótesis que ahora nos interesa, también hay en Muñoz Molina el Borges que juega con el tiempo, con, la que, con el tiempo que conjetura, que imagina duplicaciones y argumentos numerosos, que se recrea en un infinito juego de azares, que sospecha una biblioteca ilimitada, que admite los varios por porvenires que proliferan y se bifurcan. Borges entregó habitualmente a estos juegos de azar, si lo podemos decir así, y lo hizo frecuentando el género del cuento fantástico. Las simetrías, los azares que llevan a un destino que parecía diferente, las repeticiones que en definitiva acaban trayendo el, el pasado al presente, es algo que constantemente está presente en los relatos eh, de Antonio Muñoz Molina. El lector que fue y que es Antonio Muñoz Molina aprendió bien la lección de contingencia e hizo suya esa enseñanza borgiana, la de que el mundo no está hecho de una vez para siempre. Ahora bien, el escritor que Muñoz Molina lleva dentro lo expresó de otro modo, acogiéndose no necesariamente a los géneros que utilizó Borges. El narrador español, salvo en algún relato corto, no ha cultivado propiamente la fantasía y se ha inclinado preferentemente por la novela, por el género novelesco y por un cierto tipo de realismo, eh, pongámoslo en cursiva, por el realismo, por ese realismo que hace de la ilusión referencial su artificio, por ese realismo que parece darnos una recreación fiel, verosímil, ajustada, histórica de esos pasados que están en él. En las narraciones, llamémoslas así, realistas de Antonio Muñoz Bolina, como en los relatos fantásticos de Jorge Luis Borges, hay azares, hay coincidencias a las que dar significado, hay identidades confusas o especulares. Hay golpes de fortuna y hay ambigüedades insuperables. Hay también reconstrucciones que los propios personajes ensayan y de las que extraen perplejidad y conocimiento, saber, dolor y felicidad. En los relatos de Muñoz Molina hay semejanzas inquietantes o inadvertidas entre el ayer y el hoy, incluso, como antes señalaba, duplicaciones, parciales repeticiones, aleaciones de hechos pretéritos y actuales a las que otorgar algún sentido no hay una conexión causal determinante. El significado de las cosas, como decía antes, no está dado de antemano porque solo es resultado del relato que proponemos ahora, el sentido que se postula en este presente, del análisis que emprendemos, de la averiguación que se realiza, por ejemplo, en el seno o dentro de una novela, o de los supuestos que compartimos. Por eso, ya en las primeras ficciones de 1986 en adelante, se alternaron propiamente la inspección histórica y la recuperación de ese pasado que se hurtó a las generaciones nacidas bajo el franquismo con el molde, en este caso, por parte de Muñoz Molina, con el molde de la novela policial, con la novela de pesquisa y persecución, que era Beatusile. Beatusile era una obra madura que abordaba las dificultades y las ventajosas falsedades del recuerdo inducido, reconstruido, reescrito, fantaseado. Era una inspección de la guerra civil y del primer franquismo hecha por un joven de 1969, como recordaba al principio. Y era también, eran también las memorias apócrifas del protagonista principal, del personaje legendario y dudoso, de Jacinto Solana. El invierno en Lisboa era una reinvención, si me lo admiten, una reinvención hispana de la serie negra una amalgama de referencias cultas tomadas en préstamo del cine, una falsilla que se sobreponía de manera consciente y retórica sobre la vida de vértigo de unos jóvenes en perpetua persecución y carreras. Beltenebros aunaba la novela de espías y la novela política, adoptando para ello una intriga que, otra vez, enlazaba pasado y presente, un pasado maquillado, camuflado y un presente esquivo duro, arriesgado, en un ejercicio de espejos deformantes que parecen repetir lo que es esencialmente distinto. Las duplicaciones en Beltenebros son la clave o una de las claves fundamentales de la novela. En esas primeras ficciones, Muñoz Molina volcó de manera implícita lo que había leído y lo que le había influido, las múltiples referencias que, por ejemplo, eran expresas y explícitas en el Robinson Urbano y en Diario del Nautilus. Pero ahora, en estas narraciones, en estas novelas, están esas referencias sometidas al principio, claro, de la verosimilitud y de la pesquisa, al principio también de la coherencia, al principio de lo sugerido y mostrado, sabedor, el autor en este caso, como era, sabedor como era, del diferente dominio que impone la ficción. Las primeras novelas de Muñoz Molina eran, amitámoslo, una reelaboración de tópicos. Entiéndaseme bien. Había un uso deliberado ...de las convenciones culturales mil veces empleadas... ...de recursos fílmicos o literarios ya utilizados... ...de personajes, nombres y situaciones reconocibles... ...pero en todos ellos había una reelaboración original... Eh, ...un trato diferente que a elementos dispares... ...iconos y circunstancias en sorprendente aleación. El género policial, decía Borges... ...suele respetar el decurso lineal de las cosas... ...el orden sucesivo de los acontecimientos... Y sus cultivadores adoptan ese principio. Lo llevan a cabo justamente en un momento y en un siglo, el siglo XX, en que la novela se rompe y se fragmenta. En un tiempo en que el relato se fractura con analepsis y prolepsis. Y perdonen estos palabros Con el multiperspectivismo, con las voces en conflicto. Muñoz Molina adoptaba en estas primeras eh, novelas la pesquisa detectivesca, pero complicando su estructura. Es decir, como decía, era sabedor de los cambios formales que se habían producido en el orden narrativo del siglo. Era sabedor de la confusión que se da en el relato de nuestras vidas. Nuestras vidas no son, su no son así, uh, sucesivas, son simultáneas. El relato de nuestras vidas es tan ajena a la férrea sucesión que se impone, por ejemplo, en la novela naturalista. Y era sabedor de que hemos acabado de aceptar esas, uh, esos esquemas de expresión eh, narrativos. Por eso, el principio que aglutinaba todas esas novelas era el de la identidad, el de la identidad fracturada, confusa y al final revelada, el de los enigmas de la identidad de nuestros contemporáneos y antepasados, habitantes de un pretérito que ignoramos o que creemos erróneamente saber estando como están revestidos con mil máscaras y atavíos. En esas novelas, Muñoz Molina empleaba además un recurso característico de la gran tradición literaria, esa anagnórisis que señalaba inmediatamente antes. Si la clave de esas ficciones son las identidades que confunden y se confunden, el final de la novela es siempre la revelación turbadora y esperanzada de aquella identidad confusa, personal o colectiva. Pero no se piense que esa revelación es consoladora, como podía serlo, por ejemplo, en un folletín del siglo XIX. Una... Revelación que aclararía los enigmas de ese pasado o del presente que es huella y consecuencia de aquel tiempo remoto y que nos dejaría tranquilos, relajados. No. En los, fo en los folletines del 800 la anagnórisis tiene esa función efectivamente reparadora. Es un alivio. En el, en el 900 las máscaras de la identidad están adheridas a la carne. Están tan adheridas que verdaderamente forman no una máscara, sino forman parte de nuestra propia identidad. Ese dato y esa circunstancia de los enigmas de la identidad, recibieron, como se sabe y se admite comúnmente, un tratamiento mayor y maduro en la novela probablemente más celebrada de Antonio Muñoz Molina, El jinete polaco, una novela de 1991. Hay en esa obra una serie de constantes que se reiteran, pero ahora también ensambladas, que alcanza una condición eximia, el uso de referentes explícitos de la alta cultura y de la cultura popular, como por ejemplo el cuadro de Rembrandt que da título a la ficción o ese otro jinete de los Doors que sirve para rotular una parte de la novela, la parte adolescente de la vocación y que se emplean como ritornelo y símbolo, acertijo y enigma, cifra y espejo del protagonista. La dicha y la angustia de un amor y de una concupiscencia que se saben logros siempre circunstanciales, un don que exalta y que a la vez nos sume en la incertidumbre de las cosas humanas tan caducas, tan efímeras. El pasado, otra vez, el pasado que retorna, el regreso de lo reprimido o de lo olvidado, de esas historias, de esas vidas y esos presentes que ahora se verbalizan o se evocan con imaginación y con audacia, a través, por ejemplo, de un baúl de documentos, a través de un baúl de fotos, el baúl de Ramiro Retratista, instantes congelados del pasado, vidas capturadas, y a través de un tesoro de voces, y de imágenes que se albergan en el propio interior de los protagonistas, y que rellenan la propia identidad actual a la manera de Follner, la multitud y el yo, los antepasados y el individuo, los contemporáneos y el paseante solitario que inspecciona, el observador que averigua, que hace indagaciones sobre sí y sobre los suyos, sobre el azar y la necesidad de lo que él es, de los que él es, resultado asombroso y contingente. La historia, la herencia, el legado de los mayores, heroicos y derrotados, víctimas menesterosas y dignas por un lado y el esfuerzo indómito de huir porque el personaje, uno de los personajes motivo constante en esta novela pero también en otras de Muñoz Molina es un personaje joven que pretende rehacer su propia vida al margen de ese pesado que pesa. ¿no? Como digo, víctimas, derrotados pero también hallamos en esta novela el esfuerzo indómito de huir, de escapar, de emprender un viaje de desarraigo a partir del cual rehacer la propia identidad sin pertenencias irrevocables, sin humillarse ante un destino fatal por el otro. Y al final, como no podía ser de otro modo, también un asombroso descubrimiento al final de la novela. Una anagnórisis que revela qué hay detrás del apellido expósito que le viene al protagonista, Manuel por el linaje materno es decir con esta novela nos hallamos ante lo que bien podríamos llamar con esta y con otras una ficción autobiográfica una autoficción el esfuerzo de reconstruir la memoria personal del escritor emprendiendo la refiguración de sí mismo un diálogo consigo mismo que lo lleva a idearse de otro modo con otros revestimientos y en otras circunstancias ese diálogo es una evocación de recuerdos propios propios y ajenos de relatos que forman parte de una narración general, de una crónica general, de esas voces que han contado historias, un diálogo que se expresa en, cap en capítulos alternos, en primera persona, en el caso de Manuel, y en tercera, cuando es Nadia, la protagonista de la novela, la que transmite. De la, paja de la página 500 y pico en adelante, en mi edición, la novela es tarea de un Manuel que se expresa desde el yo, en una especie de carta dirigida al amante a la que espera. El modelo en el que se inspira esta narración es, otra vez, explícitamente folneriano, en concreto aquel que alcanza su consumación en Absalón, Absalón. De hecho, y no es pura casualidad, son contemporáneos, 1991, el prólogo de Muñoz Molina a la reedición española de esta novela americana y la escritura del jinete polaco. Por eso, no, os extraño, no nos extrañará que sean casi parejos los títulos de ese prefacio a Folner, el hombre habitado por las voces, y la primera parte de su ficción, el reino de las voces. Si Muñoz Molina rotula su prólogo haciendo hincapié en las voces, es para dar énfasis al recurso folneriano, el recurso folneriano de los cuatro narradores y a la investigación propiamente policial. Pero si insiste en la polifonía bakhtiniana, añadiríamos nosotros apelando al formalista ruso Mikhail Bakhtin, es justamente porque nuestra identidad está adueñada por las historias que nos han contado, por las palabras que nos llegan y que rellenan nuestro vacío. La evocación es así, un viaje metafórico, pero también un traslado a ese pasado evanescente que varía de acuerdo con el relator. Bien, esto se ve con toda rotundidad y esto se ve con toda claridad, y voy a ir acabando, en seguramente la principal novela después del jinete polaco que Antonio Muñoz Molina ha publicado y en donde efectivamente las historias que nos vienen del pasado las voces que en definitiva nos cuentan relatos personales acaban siendo uh, se, de, de ellos se acaba reapropiando el narrador hasta hacerlos hasta hacerse copartícipe de esas vicisitudes si recuerdan lo primero que llama la atención en Sefarad publicada en 2001, es la multitud de personajes que pueblan el relato, los seres innumerables que lo habitan capítulo a capítulo y que son todos ellos víctimas o supervivientes, supervivientes milagrosos del horror del siglo XX y de las pequeñas miserias de la vida cotidiana. El autor ya empleó un censo copioso de protagonistas en el jinete polaco, un mundo propio y abarrotado de individuos con su historia, con su pasado, con sus memorias, con sus esperanzas y con sus sueños, un mundo populoso de seres que confluían finalmente en Manuel y en Nadia. Un mundo de seres que ahora son girones, imágenes y proyecciones del yo narrador de Sefarad. El yo narrador de Sefarad buscando precisamente a aquellos que le cuenten su propia vida para de algún modo identificar lo que serían elementos de su propia identidad en el presente. Por eso, lo segundo que el lector aprecia en esta novela es la presencia, en Sefarad me refiero, es la presencia, la combinación y la mezcla de lo real, de lo histórico y de lo propiamente autobiográfico, o al menos de lo que Muñoz Molina presenta como real, histórico o autobiográfico, partes que son finalmente inextricables, inseparables de lo que se ha vivido, de lo que se ha leído, de lo que se ha imaginado o de lo que hemos fantaseado. No solo somos lo que nos ha ocurrido, y hemos o hemos aprendido, sino también lo que otros han inventado habiendo permanecido alojado en nuestro interior. No es, por supuesto, la primera vez que irrumpe la historia real, como digo, en Muñoz Molina. Sus ficciones son eso, frecuentemente, ejemplos concretos de las dificultades que arrastramos, que arrastramos y que arrastramos, cuando intentamos recuperar un pasado desvanecido o desleído o ignorado. Sus ficciones, en definitiva, justifican la necesidad emancipadora de ese pasado y nos advierten acerca de los riesgos a que nos lleva el conocimiento de ese mismo pasado. No se sale indemne del proceso de averiguación, se sale cambiado y probablemente se sale decepcionado. Lo tercero que atrae la atención en Sefarad es la autonomía de cada una de las partes la variedad de relatos que se cuentan y que cobran vida propia, como si fueran esbozos de novelas, como si fueran narraciones deliberadamente breves de historias más largas y adensadas y que podrían extenderse. Sherezade contaba historias sin parar para demorar la propia muerte, para darse vida. El narrador de Shefarad cuenta y cuenta sin parar novelas y vidas que son relatos de muerte o de milagrosa supervivencia para de ese modo dilatarse en los otros, para evocar dentro de sí los ecos de otras existencias para multiplicarse en definitiva por eso lo que al yo narrador le interesa le interesa ahora no son historias que se bifurcan o que se separan lo que le interesa son por el contrario relatos que llegan hasta esa voz en primera persona que cuenta en algunos capítulos y que intuimos traslado o remedo autobiográfico del autor empírico esas historias lo constituyen, lo llenan y rellenan lo forman y lo habitan y esas historias tienen enigma y son cifra de existencias irrepetibles. Esas historias, como el retrato de la niña pintada por Velázquez y que al final se reproduce, son un misterio que no puede aclararse del todo, un asombroso hecho que ningún narrador, por omnisciente que sea, podría aclarar. No hay ya anagnórisis, no hay identidad confusa que se revele, no hay un yo que se ilumine. Hay, ah, por el contrario, un yo que se ve en las víctimas y que aspira a llegar a las víctimas. Un yo que acaba hablando desde un Madrid cotidiano, ordinario, apaciguado, real, confortable, pero un Madrid también excepcional, espacio milagroso e infinitesimal, de una geografía vastísima y de un censo infinito de vidas posibles. Y ese recurso, precisamente, y con esto voy a ir acabando, el de las vidas posibles es argumento permanente en la literatura de Muñoz Molina pero es a la vez un motivo tratado de manera distinta en cada una de sus narraciones un motivo constantemente renovado de acuerdo con las necesidades de esas distintas ficciones La producción de Muñoz Molina es autobiográfica, sería autobiográfica en la medida en que todas las obras humanas lo son perdonen la trivialidad por tanto, afirmar sin más, esto último sería efectivamente algo banal. Sería mejor decir que es la suya una ficción autobiográfica, una recreación de sí mismo, de los personajes que frecuentó, de los avatares y circunstancias de sí mismo, pero, pero ¿qué obra literaria no es una ficción del escritor sobre sí mismo? ¿Qué novela de cualquier autor no es una reinvención personal? Lo peculiar en este punto de Muñoz Molina es pensarse a partir de las vidas posibles que pudieron ser efectivamente las suyas. Lo característico es juzgarse, evaluarse en el caso de haber vivido esas vicisitudes, es decir, es la suya una autobiografía especial, un modo de probarse en situaciones distintas, de averiguarse en circunstancias diversas a partir de personajes que lo encarnan parcialmente, que tienen alguna de sus características. Es un sencillo procedimiento. Un sencillo procedimiento que le permite, de un lado, el conocimiento y el análisis de sí mismo, rompiendo a la vez la mera ilusión referencial, el realismo inmediato y evidente del simple traslado. Esto es, le basta con atribuir al narrador o al personaje cuyas vicisitudes son relatadas unas circunstancias o atributos que en modo alguno se den en el autor que no sean actualmente históricos. Con ello no me refiero concretamente a aquellos hechos del narrador que sean imposibles en la vida del autor que no pudieron darse jamás y que son su antítesis. No, con ello me refiero, por el contrario, a aquellos otros hechos o elecciones que eventualmente pudieron haberse dado en la vida del autor y que de haberse consumado la habrían hecho diferente, una existencia totalmente distinta. No se trataba de concederle al personaje rasgos fisonómicos que el escritor no tenga con el fin de camuflarlo convenientemente. No se trata, sin más, de localizarlo en otro pasado y en otra geografía se trata de darle un tiempo, unos hechos, unos atributos, unas opciones que estuvieran potencialmente en el autor, en el autor empírico y que de haberse actualizado lo habían hecho bien distinto del que es. ¿Cómo sería yo de haber vivido en otra ciudad, en otra época, en otro medio? ¿Cómo sería yo de, haber, eh, de haberme inclinado por esto en vez de por lo otro? Evidentemente no hay en Muñoz Molina esa pregunta explícita, en sus narraciones no la van a encontrar, al menos no figura de manera expresa en sus ficciones, porque de aparecer así arruinaría por supuesto el efecto que persigue la invención verosímil. A esa forma de obrar y de pensarse la podemos llamar historia, propiamente historia, historia virtual, es decir, ¿qué habría pasado si, y él se lo plantea desde el punto de vista estrictamente personal, a esa forma de acceder al pasado, a esa manera de rehacer la memoria personal y a ese modo de representar el curso de la historia, a esa conjetura acerca de sí mismo y de las circunstancias que le han rodeado, le dedica, por ejemplo, Muñoz Molina, páginas muy juiciosas en el prólogo que firma en la edición española del libro de Henry Ashby Turner Jr., titulado A treinta días del poder. La historia puede ser contada de muchas maneras. La historia es un proceso en el que se materializan unas opciones frente a otras, podríamos decir. La historia no es destino, no es fatalidad. Es por el contrario la consumación de ciertas elecciones, la apuesta cobarde o heroica, estúpida o inteligente de nuestros antepasados y de nosotros mismos. ¿De qué modo puedo averiguarla y sopesar sus efectos? Pensándome a mí mismo y a los otros en ese escenario, analizándome y ejerciendo la empatía, la piedad y la comprensión pero también ejerciendo la congruencia y evitando, por supuesto, los anacronismos. Justamente eso, la piedad, del que se sabe también falible y frágil, hace posible la reconstrucción minuciosa y creíble del dolor, un dolor de antepasados a los que el narrador avecinda con el propio Ensefarad, pero que está presente en tantas y tantas otras novelas suyas. Pero hay más. La piedad, la ternura y esa sensibilidad manifiesta que tanto se aprecia en Muñoz Molina son resultado del dominio de una prosa llena de resonancias, una prosa que opera con amplificaciones y que captura los sentidos, que afecta y expresa rabia, sinceridad, amor, heridas, que evoca lo que cada cosa le sugiere al narrador, una voz que se vuelca o se vacía en cada aseveración y en cada descripción, que nos muestra la huella que cada vivencia ha dejado dentro de sí, porque de eso se trata, de la vida y de las vivencias, de la existencia efímera que es posible dilatar de la experiencia corta que aspiramos a ensanchar. Y ahora solo me cabe decir, en definitiva, que en los próximos días, en las próximas semanas, aparecerá la nueva novela de Antonio Muñoz Molina, titulada eh, La Noche de los Tiempos, perdón por el lapsus, La Noche de los Tiempos, en donde eh, justamente no les voy a revelar nada que pueda, que pueda revelar en donde, otra vez, la historia, en este caso ambientada en los años 30, eh, a través de una vicisitud personal, es el centro de esa averiguación, reflexión, en definitiva, narración. Muchas gracias.